0: Olá, eu sou a Juliana e o meu grupo vai falar um pouco sobre os contratos de locação durante a pandemia, dando ênfase aos contratos de locações estudantis. É... A pandemia provocada pela Covid trouxe mudanças significativas no âmbito do direito. Com isso, os contratos de locação, tanto residencial quanto comercial, tornaram-se protagonistas nas discussões acerca da possibilidade ou não da sua revisão e até mesmo na possibilidade de exoneração do locatário quanto às obrigações assumidas. É importante pontuar que o contrato de locação é bilateral, na medida em que determina uma prestação e uma contraprestação, as ambas as partes contratantes. É... Com isso, entrou-se em vigor a Lei da Pandemia, Lei Número 14.010, de 10 de junho de 2020, que trata especialmente do regime jurídico emergencial e transitório no período da pandemia do coronavírus. E ela trouxe reflexo à lei do inquilinato, especialmente no artigo 9, que inicialmente veio a ser vetado pelo presidente, juntamente a outros artigos, que poderia levar a um número elevado de ações de despejo, tendo em vista que milhares de pessoas tiveram sua fonte de renda esgotada nesse período excepcional ao qual vivenciamos, o que levaria à rua diversas pessoas, muitas em situação de vulnerabilidade, expondo ainda mais ao risco de contaminação e disseminação da doença. Com isso, na Lei do Inquilinato passou a não se conceder liminar de desocupação do imóvel urbano nas ações de despejo nos que se refere ao artigo 59, parágrafo 1º, inciso 1, 2, 5, 7, 8 e 9 da Lei 8.245, de 18 de outubro de 1991, até a data de 30 de outubro de 2020. Aqui é a Giese
1: e vamos falar sobre alguns dos princípios processuais que, que fundamentam a decisão judicial e são os responsáveis pela coesão e estabilidade entre as leis, proporcionando segurança e proteção aos divinos do Estado. Sendo assim, ao princípio da autonomia das partes, é, onde há a liberdade de escolher o tipo contratual, de escolher o outro contratante e o conteúdo do contrato, podendo ou não firmar esse contrato. Há o princípio da supremacia da ordem pública, onde é levado em consideração os ditames legais para impedir excesso no comportamento das partes, ou seja, a vontade das partes é limitada pela lei. Também há o princípio da obrigatoriedade da Convenção, em que as estipulações feitas no contra nos contratos deverão ser obrigatoriamente cumpridas para que haja a efetividade dos contratos. É, há o princípio da segurança jurídica, que tem como objetivo garantir que o Estado Deu os direitos e garantias que foram tratados constitucionalmente, como, por exemplo, o direito à moradia. E, para finalizar, há o princípio da boa-fé objetiva, com o dever de cooperação e a confiança, tendo como base a probidade e a conduta honesta e leal
2: entre locador e locatário. Olá, meu nome é Ana Beatriz eu vou estar falando sobre os principais deveres e direitos do locatário. Os deveres do locatário são de pagar o aluguel corretamente, utilizar o imóvel para o fim que se destina, devolver o imóvel no estado que ele recebeu, informar o proprietário sobre qualquer dano ou defeito que venha a ocorrer, não modificar a forma interna ou externa, sem antes avisar o proprietário, pagar as despesas do telefone, de água, luz, é, água, é, esgoto, né? E gás também. Permitir a vistoria do imóvel pelo locador. Mas, lógico, vai ter que ser uma combinação de dia e hora. E pagar as despesas ordinárias do condomínio, do prédio, né? Ao qual você está residindo. É, agora eu vou falar rapidinho, brevemente, para você que é estudante ou aluno aqui na nossa universidade, aqui em Valença, na Unifá. Nós temos muito exemplo disso, de muitos alunos que vêm estudar aqui. E nesse período pandêmico, muitos não estão podendo arcar com esse, com esse valor, né, o valor do aluguel. Então, o que é indicado é que você tente conversar com o proprietário, tente conversar com o locador, vocês dois tentarem entrar em um acordo sobre diminuir esse valor. Né? E aí você vai apresentar que você não está tendo condições de arcar né, com o valor do aluguel, que, você, que os seus pais é, foram, foram despedidos, foram mandados embora, né, não estão recebendo o que eles recebiam antes. Você vai provar ali que você não está tendo mais condições de arcar com o valor do aluguel. É, o último caso é você recorrer à justiça. E recorrendo à justiça, você pode se valer é, de que, por caso fortuito ou força maior, é, você não está podendo, por conta né, do período podêmico, você não vai poder arcar com esse valor integral do aluguel. E aí você pode tentar ter uma redução no aluguel. Tá ok? É isso. Olá, pessoal.
3: Aqui quem está falando é a Débora. Eu vou falar um pouco sobre os direitos e deveres do locador. O principal dever do locador é entregar o imóvel em condições de uso, devendo este imóvel estar em bom estado de conservação. Para garantir que o imóvel possui suas condições boas e dignas para a habitação, o proprietário vai fornecer ao locatário um relatório de vistoria, que é a prova importante para o inquilino contra danos já existentes antes do fechamento do acordo do aluguel. Caso existam problemas estruturais ocultos que venham Antes da locação, o proprietário é o responsável por sua análise defeito e entregar o imóvel em perfeitas condições. Para a validade legal, o locatário tem um prazo de 90 dias após o conhecimento do defeito. Para notificar o locador, por meio de uma carta com aviso de recebimento. Tem ainda o locador que forneceu o recibo de pagamento do aluguel discriminado. E o locatário guardar os comprovantes. Né? Se o locador recusar fornecer os comprovantes, é caracterizado um crime passível de uma punição judicial. Deve o locador ainda pagar o IPTU, o seguro contra o incêndio do imóvel e o serviço imobiliário, salvo né, se no contrato estiver que essa obrigação é do inquilino. Aí é o inquilino que vai ter que pagar. No atual contexto de pandemia que estamos vivendo, para que o locador e o locatário tenham ônus e não saiam prejuízo, sempre resguarda resguardando a boa fé, podem
4: entrar em acordo que vai os beneficiar com o auxílio de profissionais especializados. Bom, como já informado, né, a lei é, da pandemia. Trouxe umas alterações à lei do inclinato, especial o seu artigo nono, onde ela trata sobre eliminar de despejo. Então, o locador, né, nesse período transitório da lei, até o dia 30 de outubro, ele não vai poder entrar na justiça para pedir que o inquilino saia em até 15 dias do seu imóvel, por estar em débito. É, isso não quer dizer que o locador perdeu o direito dele. Ele continua tendo o direito, mas ele está suspenso com relação a liminar é, até o dia 30 de outubro mas ele pode estar assim entrando na justiça para pedir, né, o pagamento desses aluguéis, pedir até mesmo que o inquilino deixe o seu imóvel. No entanto, não vai ser em caráter emergencial, né? Não vai ser uma tutela de urgência. É, essa medida é uma medida que ela veio, né, para trazer uma proteção uma garantia também ao direito de moradia previsto na nossa Constituição ao locatário, uh, por uma questão também de uma função social né, dessa moradia ao locatário, para evitar que ele saia nesse tempo de pandemia às ruas. É, vale destacar que essa vedação da liminar de justiça ela não exonera o inquilino do seu débito, ele continua tendo o débito com o seu locador. Ele, ele somente não vai correr o risco de ser despejado em até 15 dias do imóvel. O locador, por exemplo, ele não perde o direito protestativo dele, ou seja, aquele direito que independe da vontade do seu inquilino, né? Então ele pode estar tá entrando na justiça, por exemplo, para pedir a retomada do seu imóvel, é, de acordo lá né, com o artigo 47 da lei do inquilinato, por exemplo, para uso próprio dele, né, que deverá ser comprovado, né, mas ele pode estar entrando. Então, a liminar de despejo, né, no caráter de urgência, na tutela de urgência, ela está vedada, mas ele pode entrar com outras ações na justiça.
5: Meu nome é Maria Eduarda de Freitas Silva. Bom, com a pandemia, a população mundial se viu muito prejudicada economicamente. Com tudo isso, surgem aquelas grandes dúvidas. Imagine ser despejado e ter que sair à procura de outro imóvel no meio de uma época de isolamento social. Pensando nisso, iniciou-se uma proposta provisória para que a sociedade não fosse ainda mais prejudicada se as regras tradicionais fossem mantidas. No dia 12 de junho, entrou em vigor a Lei 14.010 de 2020. A lei proíbe o despejo do inquilino até o dia 30 de outubro, porém, a proposta é de caráter provisório. O inquilino precisa ter a ciência de que, em alguns casos, ainda é permitida a retomada do imóvel. Existem alguns relatos de alguns proprietários que alguns inquilinos estão se aproveitando da situação para reduzir ou até mesmo não cumprir com pagamentos futuros.
6: Meu nome é Stephanie Pena e eu vou falar sobre a fungibilidade das tutelas de urgência. A instituição da fungibilidade das tutelas de urgência deve, segundo a doutrina majoritária, ser usada em casos similares aos dos recursos, ou seja, quando houver dúvida e inexistir erro grosseiro. A aplicação do princípio da fungibilidade consiste principalmente em permitir que o ato processual inadequado seja substituído por outro sem que isso cause prejuízo ao outro litigante. Ela representa um meio de racionalização do processo diante de uma crescente demanda pela efetividade e celeridade na prestação da tutela de urgência o artigo 294 do parágrafo único da lei 13105 de 16 de março de 2015 divide o momento da sua concessão em incidental e antecedente, ou seja, incidental, pois durante o processo é concedida a tutela provisória, e antecedente, pois é dada antes de iniciar o processo para que evite prejuízo.
7: Olá, meu nome é Lívia Januzzi e hoje eu vou falar sobre a ação de despejo que está prevista na Lei 8.245 e sobre a Lei 14.010 e a sua proibição de despejo de inquilinos devido ao Covid-19. A gente sabe que o inadimplimento no pagamento dos aluguéis e encargo da alocação é o um fator suficiente para o despejo do locatário, o que a gente pode perceber nos artigos 9, parágrafo 1 inciso 9 e reiterada pela Lei número 14.010, que dispõe sobre o regime jurídico, emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia. Pois o artigo 9º que impedia a concessão de liminar de despejo no ato de deferimento do agravo estava vetada pelo presidente Deste modo, a concessão da liminar estava prevista e também estava autorizada na lei Neste agravo, os, relatórios, os relatores não proveram recurso ao requerimento no entanto, mediante a Covid-19, numa característica de tutela de urgência incidental com relação a uma ação de despejo que havia sido ajuizada, a medida foi suspensa até os retornos dos trabalhos, levando em consideração o direito e a proteção à vida que estava prevista na Constituição Federal. Deste modo, a tutela de urgência, por se tratar de embasamento em um conhecimento ainda precário e por sua característica de revogabilidade de acordo com o CPC, em seu artigo 273, inciso 2 parágrafo 4º, essa decisão com caráter de tutela provisória de urgência pode ser revogada Essa suspensão ela abrangeu desde os imóveis urbanos, comerciais e residenciais E atinge todas as ações ajuizadas a partir, que foi a partir do dia 20 de março, que foi a data que foi publicado o decreto legislativo Que reconheceu o estado de calamidade pública em decorrência do coronavírus no país